0: Trepano medios, perforando tus sentidos. Muy buen día con todos quienes están escuchando en este nuevo podcast. Yo soy Saria y el día de hoy conmigo está Majo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Saria, ¿cómo estás? Yo perfecta el día de hoy.
0: Genial. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de todo lo que fue la experiencia de viajar sola, que es una experiencia que... Que ambas le hemos vivido, así que me gustaría preguntarte, Majo, ¿qué te llevó a querer tener esta experiencia de viajar por ti misma? Este, yo creo que más bien no
1: fue una experiencia planeada, pero fueron las circunstancias las que me llevaron a, a viajar por primera vez sola. este Yo quería visitarle a una amiga, entonces solamente me tocó viajar a mí un vuelo de... 10 horas hasta el otro lado del charco, como le dicen en pacientes
0: <ríe> ¿Y cuál era tu plan inicial? ¿Tú sabías que ibas a tener que tomar este vuelo sola o ya te tocó?
1: Este, en un principio el plan era irme con otra persona, uh-huh. pero después me tocó irme solo yo. ¿Ya? Entonces viajé yo solita ahí con la ventana del labio. <ríe>
0: Está bien, ¿y qué tal? ¿Te dio miedo?
1: Claro, la primera, o sea, mi primera experiencia viajando sola, este, llegas al aeropuerto y siempre tus papás eran los que te decían, vas por aquí o, o no, la entrada o es por así, el no, otro no, lado y, o te daban haciendo todo y tú ah, solamente decías gracias y me siento y dices me siento. Y dices. Exactamente. Pero este, sí, creo que no te da confianza la primera vez, pero aprendes. Creo que ese instinto de supervivencia sale a flote, entonces te das cuenta ya vas leyendo tú solita
0: los, este, no, los
1: letreros o ya preguntas a alguien, claro. La
0: ventaja es que en un aeropuerto siempre hay personas que te ayudan, que te dicen por aquí o, o ah, viajas, me invento en Iberia, aquí es la fila, cosas así. entonces Exactamente.
1: Sí. Sin embargo, yo no tenía mucha confianza de mí en ese entonces. Entonces lo que yo pedí era esa asistencia de cuando tú no puedes movilizarte por ti solo, entonces te esperan afuera del, afuera del avión y te llevan a hacer todo el, el proceso de ver tus maletas o de pasar por, este, por inmigración y
0: etcétera uh-huh.
1: Entonces, a lo mejor no fue una mala experiencia, pero uh-huh. me hacía falta todavía esa confianza de yo sola guiarme por esos aeropuertos.
0: Ok, genial. ¿A dónde te fuiste en tu primer viaje?
1: En mi primer viaje sola me fui de Ecuador hasta España
0: ¿y qué tal? yo recuerdo que cuando viajé igual a Europa era un vuelo de mínimo 10, 11 horas, ¿qué tal?
1: claro, o sea este, mis papás me decían no, tienes que pasar por Estados Unidos entonces si mis papás me dicen que debo pasar por ahí pues por algo debe ser, pero no Siempre pasa cualquier interrupción o te atrasas de un vuelo y fue lo que me pasó. Fui desde Quito hasta Miami, me quedé de vuelo ahí porque tenía una conexión, entonces tuve que esperar seis horas sola en un aeropuerto que no conocía para tomar otro vuelo directo de ahí sí hasta la ciudad de Barcelona. Entonces sí hice más o menos un viaje de 24 horas hasta llegar allá.
0: ¿Qué tal? ¿Llegaste cansadísima?
1: Claro, llegué súper cansada. Imagínate ya llegar allá a España y aquí supuestamente mi horario de de aquí de Ecuador era a las 3 de la mañana y allá Mm. ya estaba muy tarde. Y mi amiga me fue a recoger y me me tomaba fotos y mis papás me decían ¿Qué te pasó? Te ves súper cansada. (risa) ¿Qué te hicieron? Exacto, o sea, obviamente es un viaje súper largo y, y como tú vas sola tienes esa tensión
0: de creo que no me puedo quedar dormida. Claro, porque si es que me quedo dormido de pronto puede ser que me roben. roben O en el avión, yo recuerdo que cuando viajé me pasaba que no me quería dejar, no me quería quedar dormida porque tenía miedo de que ya pase la comida y que no me... Obviamente después me dijeron, sí puedes pedir, o sea, si por ahora todo el mundo ya está comiendo y no te dieron, o a veces sí te despiertan. Pero yo tenía ese miedo y yo decía, pero es que yo quiero que me den comida. Mira, inclusive ahorita yo no, yo
1: no sabía que tú puedes pedir después. Yo tenía ese miedo de que, ay oh, no, me voy a quedar dormida y después de todo es un viaje de 10 horas. Este uh-huh. fue el, lo más largo. Y que no comas en 10 horas. Claro. Uy, no, entonces. Y el señor de al lado mío no era muy amable. Entonces, dije oh, bueno, capaz sí. no me hace despertar.
0: <risa> sí, algo que yo recuerdo muy bien que me aconsejaron era que cuando tú tomas un vuelo largo en el avión, tienes que ocupar el baño en las primeras horas, porque después, como todo el mundo ya va ocupando, los baños están muy sucios. Entonces, eso primero me, me dijeron, que ves así, si, si vas a ocupar el baño, que sea en el lapso de las primeras cuatro o cinco horas, porque después espérate ya al aeropuerto. Así.
1: Claro, por ejemplo, yo, mis papás me llamaban, por favor, ocuparás el baño antes de subirte al avión. Entonces, antes de subirte al avión con, el, con nervios y todo, ibas al baño, pero durante todo el vuelo yo no fui.
0: ¿No? Imagínate, Persona. no fui en
1: todo el vuelo porque tenía miedo de llevarme mi, mi cartera donde estaban, supuestamente siempre llevas junto a ti tus papeles, y etc. Claro, todo
0: lo que son documentos. Exacto,
1: entonces, llevar todo eso, aparte son unos baños de uno por uno y alcanzas tú y nadie más. Entonces es súper complicado.
0: Claro, yo recuerdo que la primera vez que viajé en un avión era, era chiquita y me daba miedo el sonido de cuando de, le cuando botas la cadena. cadena. <risa> Entonces, yo, y hasta ahora me pasa eso porque me da terror. Y eh, como anécdota yo recuerdo que antes de que despegue fui al baño y no podía abrir la puerta porque no me acordaba cómo se abría. Entonces, ese rato yo súper desesperada porque ya decía, abroche se nos interrumpió toda la cosa. Y yo solo me puse a golpear así como desesperada. Y por suerte estaba cerca de mi asiento. Y el chico que estaba sentado al lado mío que me abrió visto, la puerta. Me abrió la puerta y me dijo, ¿todos cerrado Y yo, sí, sí, con una <risas> desesperación. Y yo como, ¿qué gracias? Nunca me ha pasado, pero me imagino terrible, que terrible. Ser terrible. claro. claro. Y no ayuda mucho también si es que eres un poquito claustrofóbico. Entonces que era que. No, respira, respira. Terrible. Entonces, Majo, ¿qué te dijeron tus papás cuando tú les dijiste me voy sola a cruzar el charco?
1: Mis papás me dijeron: bueno, ya es la primera vez que te vas tú sola. Debes tener cuidado, tienes que estar, como le dicen aquí, alzándose el pelito, pilas, pilas y tranquila, ¿no? Pero, este, obviamente, mi, mi mamá en el aeropuerto se puso a llorar porque era la primera Ay. vez que me iba muchísimo tiempo y, y solita.
0: ¿Por cuánto tiempo te fuiste? Yo me fui en esa ocasión por un mes y medio. ¡Wow! Claro, y siendo tu primer viaje. <ríe> claro, claro, y era
1: literalmente, era la segunda vez que yo salía de... de el país, la primera vez me fui con mi papá y esta era la segunda vez. Subirme a un avión y eso más, sola y tan lejos y, y etcétera. Entonces, claro, mis papás estaban muy asustados. Y yo también, ¿no? Pero intentando cubrirlo con una sonrisa y sí, okay. ¿no? listo voy para voy la aventura. <risa> sí.
0: No, pero súper valiente. Eh, en cuanto a lo que es gastos previos a lo que es el viaje, ¿cómo te manejaste? Porque una de las cosas a veces que nos impide viajar a donde queremos o donde nos gustaría es. Vemos los boletos de pronto, por ejemplo, si es que vamos a cruzar el Atlántico, vemos que un boleto, si es que consigues a buen precio, puedes conseguir unos 800 dólares para decir estuvo barato, pero de ahí está eh, por arriba de los 1.000, 1.200, 1.300. Yo creo que en ese viaje, a lo mejor mi ventaja fue que tenía a mi amiga,
1: entonces los pasajes sí, claro que son costosos, pero una vez que ya llegas a Europa... Si es que tienes con quién quedarte, el, reduces tu presupuesto y viajar en Europa es... Yo lo considero un poco más conveniente que viajar aquí, porque tienes aerolíneas de bajo costo y tienes hostales que no son hostales como los de Ecuador, donde, es, o sea, están sucios. No, son hostales que tienen internet, agua caliente, que tienen donde comer y etcétera. Okay, porque es como un hotel que te sale conveniente aquí. En Exactamente. Es como un hotel normal que tú encontrarías aquí. Pero yo creo que para encontrar un, un buen presupuesto, uno que se alcance en, a tu comodidad, este, hace falta que lo planees, que como tú dices, busques algo más conveniente y lugares. Y si es que viajas acompañado, creo que sería muchísimo mejor. Pero viajar sola está muy bien también.
0: Claro, una de las cosas de mí que en cuanto a lo que es gastos que me llamó mucho la atención cuando estás planeando un viaje es que siempre gastas más de lo que planeas entonces siempre eh, ayuda mucho llevar como que ese dinerito extra, extra o de claro. pronto tener una tarjeta de crédito para emergencias porque tú sabes que por A B, tú ta, te eh, esto ha sido más caro te toca pagar entradas a museos cosas así claro. y ya se, el rato más pesado se te puso ir la plata por todo lado pero ¿En qué te gastaste? (risa) Y no es solo eso, yo
1: creo que ya cuando llegas a un lugar nuevo, dices, oh, qué qué chévere, me gustaría entrar a, como tú dices, a este museo. O ves algún recuerdito que dices, yo creo que esto le encantaría a mi mamá o a mi papá. Y en todo nuestro presupuesto, lo que yo considero que no tomamos en cuenta es el costo de los regalitos. Porque siempre hay una persona en la que piensas y dices, ay, yo creo que le va a gustar esto o le voy a llevar algo a mi papá o a mi mamá o a mi hermano o a mis amigos. Entonces, este, definitivamente deberíamos llevar así como que el dinero aparte, pero con un solo objetivo. Por, por ejemplo, ese dinero aparte es para regalos o para yo darme un gusto más.
0: Claro, por o por, para comprarme tal chocolate de pronto que solo vende y sí, Exactamente. Algo como que muy, muy especial.
1: Claro, por ejemplo, este, yo qué sé, comprarnos unos macarrones ya, esos de la Adorel, que son muy famosos, y solamente quieres comprarte eso, y es dinero exclusivamente para probar Exacto. uno de sabes
0: cuánto cuesta, y dices sí, sí, ya, está.
1: Bueno, ahí está. Es que claro, estoy aquí después de todos irme sin probar algo así.
0: No, pues, claro, entonces, es lo aprovecho. Claro, yo creo que... A- Son experiencias que aprovechas muchísimo para probar cosas que no no vas a tener en otro lado. Yo recuerdo que la ciudad en la que estuve tres semanas, en Niza, en Francia, eh, era muy común. Tenían unas como tortillas que Mm se llamaban soca, me acuerdo. Y tú decías, esto es... Te decían, esto es algo muy típico de aquí, tienes que probarlo. Y también me acuerdo que había un sabor de helado, de misa. Entonces, ibas a, ibas a probar esas cosas. Obviamente el sabor de helado era algo de mantequilla con algo. Entonces yo lo probé y fue que mmm, no me gustó, pero ya me toca acabarme porque ya lo pagué. Y era acabarte rápido ese sabor para saborear el de abajo. Y en esa tortilla era rica, pero era como que... Eh, son lugares donde hay muchísima gente y la, por lo general las personas que comen eso son personas hasta de ahí mismo que no exacto. no no está tanto en la parte turística sino las personas de ahí misma te dicen tú tienes que probar esto, esto es como que antes de es que te, te vayas
1: te... Exacto. exacto esto es lo que debes hacer por ejemplo este yo tenía la la mamá de mi amiga me decía debes probar esto antes de ir entonces me llevó a la boquería en Barcelona entonces ¿Ya? encuentras un mercado lleno de comida que ya desde el momento en el que entras dices Ay, ojalá pudiera volver. <risa> exacto, entonces te dice, esto debes probar, esto no, fue la primera vez que probé, por ejemplo, caracoles, uh-huh. y claramente nunca los había probado en nuestro país. Y,
0: y de hecho, aquí sí hay, sí, Ahí sí, en la exacto. Pro- floresta
1: los churros. Exacto, pero yo no los conocía. Los churros,
0: perdón. Así ah, sí. Es.
1: Entonces, cuando cuando llegas a otro país, cualquier cosa te parece, este, nueva. Claro, tú dices qué raro, cómo comen. Esto? Cómo comen estas cosas, exactamente. Pero asumo que ellos también piensan lo mismo de nosotros. Pero estás ahí para tener una nueva experiencia, tanto culinaria como, este, cultural y etcétera. Y te, te llevas al límite a ti mismo y a tu a tu cabeza y a cómo percibes los lugares, porque desde que llegas a un nuevo país es la arquitectura, las personas, el ambiente, entonces desde ahí ya cambia tu, tu perspectiva de todo.
0: Sí, es como que tienes que ir mucho con la mente abierta de que probablemente son personas cuyas costumbres van a ser totalmente diferentes a las tuyas, puede ser que eh, en nuestro país se considere de pronto de buena educación terminar todo lo que hay en un plato, pero en otro país sea algo totalmente diferente o... A veces muchos escucha en España de que no hay problema de pronto de que botan la comida creo que al Al suelo, suelo. ese tipo de cosas que si es que aquí lo verías dirías que maleducados cómo hacen eso, pero allá más bien es algo como que de todos los
1: días. Exactamente, es es un cambio cultural, por ejemplo aquí cuando llegas a la casa de alguien más si es que te sirven un plato de comida y así no supongamos, a mí no me gusta el queso, entonces me ponen queso en el plato, yo tengo que terminarme esa comida porque estoy en una casa ajena. Exactamente. Pero eso no pasa en, este, en, en Europa, por ejemplo, yo sí dicen, este, como que no, no, no me agrada, gracias, yo prefiero, ¿no? Y eso me sorprendió a mí, por ejemplo, a lo mejor no son todos, pero sí hay personas, entonces sí te toma una perspectiva
0: diferente. Como que sí te respetan mucho. Algo que llama muchísimo la atención es que los extranjeros, cuando ellos te dicen no, es no. No es como los ecuatorianos, sobre todo pasa mucho con bebidas alcohólicas, que sí. te, te dicen no, pero conmigo no has tomado, que dice que, y <risa> ya te sacan un sí, como quieras. Sí, en, en cambio, tú en un extranjero te dicen no, es no, y son muy firmes y no cambian de opinión. Entonces, es algo que a veces se aprende porque dicen, ok, no te pueden obligar a tomar algo, a comer algo que no quieres. Exactamente, pero no
1: es solo eso. este... Tienes toda la razón que allá dicen, yo no sé qué tiene su cultura. ¿Por qué no entienden? Un no no se va a convertir en un sí, por más que tú me preguntes. Pero también hay otra cosa que es el simple hecho de salir a la calle y cruzar por el Paso o sí. de que un o de que un auto... Pare antes del paso cebra. Eso aquí no es como O que le respete al peatón. Exactamente. O que el peatón a su vez respete la señal de que está en, en verde y no debe cruzar porque está ahorita okay. el, cruzando un carro. Pero no, en cambio allá yo sí tuve un, un policía que me dijo, usted no puede cruzar por la mitad de la calle. Entonces, tú te avergüenzas. Obviamente es cultural y, y, y ellos lo toman muchísimo en cuenta. Entonces, hay ves a todos que paran y cruzan únicamente por el, por el
0: paso cebra y tú dices, oh, me gustaría que esto también hubiera en mi país. Claro. Algo también que me pareció bastante curioso es que en ciertas ciudades de Europa tú tienes el tranvía o este tipo como que de... de de medios de transporte diferentes al nuestro, en el que tú compras tu boleto en una máquina y después te subes. Nadie te está controlando si es que lo compraste este o no, no. Ajá, pero obviamente sí. tienes la maquinita dentro de, del, para, del tranvía para exacto. como que decir que ahí Hay está. Que ya. Sí, Entonces, algo, eso me llamó mucho la atención, nadie te está controlando de que tú lo hagas, pero en una ocasión sí se subieron como como oficiales para controlar de que todos habían validado su ticket. ¿Ya? Entonces, fue como que... Y eran... eran eh, cada, era, Había como dos oficiales en cada puerta, entonces no tenías escapatoria, tenías que tú para bajarte de ley tener que mostrarle la tarjeta o algo, y ya. ¿Ya? Entonces, en eso de lo que sé, creo que son muy estrictos, pero también eh, como que... Es, confían mucho la persona de que ellos van a hacer lo que deberían.
1: Claro, justo eso te iba a decir, porque aquí... No, o sea, te subes a un bus y tienes que pagar primero al conductor. No, mm-hmm. todavía no tenemos esa medida. Pero allá, como tú dices, confían en las personas que hagan lo que deberían hacer, creo, Exacto. o lo que se que espera hagan lo correcto. Que... Exacto. Exacto, porque te subes. Sí, yo te, yo encontré personas que se subían al bus y no picaban, porque mm-hmm. tienes como una tarjetita para picar. Ajá. Entonces. Solamente se subían y yo decía, ay, yo puedo hacer eso. Y enseguida te sale
0: la viveza claro. criolla que
1: te enseñaron. Entonces dices, oh, capaz de yo también me puedo sacar de, de pagar este ticket, por lo menos. Claro,
0: sí, sí, sí pasa. Como que sí surgen esas ideas de, hmm, ¿será que lo hacemos?
1: <risa> Pero no sé, ¿será
0: que yo siempre he sido muy nerviosa en ese sentido? Y digo, no, el rato de que me cachen de que no lo hizo, se fregó. Sí, okay o okay, que no me dejen
1: entrar otra vez porque siempre dices, no, ya saben que yo ya entré en este país y ahora me van a decir que no puedo porque no cumplo las reglas. Claro, como es que entro la paranoia. La paranoia. <ríe>
0: Exactamente. Sí, Majo, ¿cómo te fue en asunto de idioma? En el asunto de idioma, yo, bueno, en ese aspecto, en
1: muchos lugares hablan inglés. Pero también existen lugares en los que se sienten ofendidos cuando tú hablas en inglés, uh-huh. en especial en Francia. Entonces mi francés en ese entonces no era el más perfecto ni adecuado, entonces preferían que yo les hable en español para ayudarme, porque me decían, aquí es Francia, ¿no? Hablamos de inglés. Entonces... También fue un, un choque así como, discúlpeme, no, yo no quería ofenderle. Claro, pero es, es lo como puedo comunicarme. Es en que body. lo que te enseñan es que el inglés lo hablan en absolutamente cada rincón del mundo, entonces sería una forma de, de ayudarte a que si es que tienes algún problema, eso, ese sería el idioma que usarías. Pero no en todas partes este, es muy bien visto, ¿será? Claro. Pero ponte, yo tenía una señora que cuando yo llegué a mi, a mi hotel, bueno, antes de llegar a mi hotel en Italia fui a una panadería y le pregunté a la señora en español, yo no entendía la dirección ya estaba en la calle y me di 10.000 vueltas por esa calle y no encontraba el hotel, entonces voy donde la señora y la señora me empezó a gritar en italiano, era como que se frustró tanto de que yo no comprendía lo que me estaba diciendo y me señalaba y me señalaba un arbusto y, y a la final era que el hotel era, o sea, tú tenías que bajar como que las gradas eran hacia abajo no como uno espera que el, que el o sea, subas gradas para, para entrar, al hotel tenías okay. que bajar. Entonces yo entendía ahí por qué la señora se frustró tanto. O sea, solamente me estaba diciendo, va ese arbusto y baje.
0: Pero yo no entendía. <risa> no, tú no tienes y, idea qué me de, están diciendo. Claro, yo,
1: yo era así, pero la señora no entiendo. <risa> y ella también estaba toda exaltada de que yo no entendía lo que me estaba diciendo. Entonces este, yo creo que en, en el viaje también... Viajar solo y tener estas limitaciones que no son tan grandes cuando alguien no habla tu idioma porque de cierta forma encontramos cómo comunicarnos y cuando encuentras a alguien
0: que quiere ayudarte es aún más fácil. Claro, porque, porque buscan... si incluso tienes un mapa o algo y le, le dices aquí tengo que llegar Exacto. Algo, o algún nombre, así como que... <risas> Exacto, ponte ahora me parece,
1: bueno yo no sé cómo sería viajar antes, no pero ahora los celulares tienen absolutamente todo. No te pierdes. Si es que tienes algún lugarcito, en, en especial en Europa, en, en cada parque hay este, redes de internet, entonces ya te conectas en tu teléfono, miras el mapa y lo cargas antes de ir caminando y no pasa nada si no tienes internet en tu teléfono todo el tiempo.
0: Claro, y la ventaja de, de países desarrollados es que vas a cualquier cafetería y tienes internet, vas a los parques, tienes internet. si sí, vas a un
1: mall, vas de compras y etcétera, Hay internet en todas partes, entonces no... Le, le simplifica el hecho de ya perderse.
0: Claro, yo recuerdo que en mis tiempos yo no tenía un teléfono inteligente, yo fui a mis 19 años yeah. y yo tenía, yo me compré, me acuerdo de esos Nokia súper básicos, más porque necesitaba poder comunicarme claro. de pronto con, con personas que conociera para salidas y cosas así, uh-huh. pero de ahí yo siempre que llegaba a una ciudad, mapa, por Dios, ¿dónde encuentro un mapa? Y eso era para todo. Claro. A mí me parece este,
1: importante, después de todo, llevar toda esa experiencia de que tú ves el mapa y te vas guiando por ahí. Porque en el celular ahora es muy fácil, te da hasta tres o cuatro rutas para llegar a ese lugar. Pero creo que el hecho interesante es de que vas conociendo cuando te pierdes. A pesar de que estás tan asustado, pero vas conociendo cosas nuevas, a pesar de que no llegues a tu objetivo. ya Supongamos que querías ir a un museo y no y no llegaste a ese lugar pero ya conociste otras cosas que también te van llenando a pesar de que sea una desventaja no puede verse. pero tomas este nuevas
0: perspectivas
1: ¿no? una nueva visión de las cosas a pesar de que sí. estás asustado
0: sí 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 me parece eh, totalmente interesante yo recuerdo que igualmente yo me perdí muchísimas veces sobre todo eh, cuando yo estuve caminando sola por por París y Siempre me ayudaba a saber que yo tenía un mapa, entonces yo sabía más o menos por dónde estaba, entonces regresaba al mapa y decía, a ver, a ver, ¿en qué calle me perdí? ¿Qué calle es esta? Y, okay, y me ubicaba. Entonces te ayuda muchísimo tener algo que no necesite pilas, porque tú sabes que siempre está ahí, que no es que, uy, se apagó, se apagó. o no tengo dónde cargar. cargar Exacto. Eso está ahí.
1: Y sobre todo también es este ese cambio aquí es no es muy bien visto que una mujer viaje sola. Pero allá, por ejemplo, es bastante común y cuando llegas allá y te dicen, no pasa
0: nada, tú no les crees. Más bien, se sorprenden a veces que te quedas de pronto por un, solo un mes o te dicen, pero viajaste tanto y puedes quedarte no más, más tiempo. tiempo. Es, como que, uh, es más difícil que eso. Exactamente. O sea,
1: toma mucho más este planearlo más, pero yo creo que es el hecho de que vas y puedes caminar sola por la calle, que no te pasa nada.
0: Estás en la noche tomando el metro y no pasa nada. Sí, tienes un sentido de seguridad. Exactamente. Sí. Es algo que obviamente no, no sentimos en nuestro país. Aquí a mí me da terror de pronto salir a caminar sola, de pronto dos, tres de la mañana, porque tú sabes que te roban, te pasa algo. O sea, igual, que haces sabes. caminando a esa hora también? Eso es lo que te van a decir. Pero en cambio allá... Es Recién la cosa se pone buena a esas horas. Exacto. Hay gente caminando todavía en las calles, todo está abierto. Sí, es como que... Pero el transporte público sigue. sigue funcionando.
1: Exactamente.
0: Entonces tiene este, formas de regresar a donde tú estabas o de ir sí. a otro lugar. A mí me pasó que... Igual, en Niza, que tenía solo el tranvía hasta las 12 de la noche, en cambio. Exactamente. exactamente. Tenías sí, los sí. buses y todo, pero el tranvía era como que lo más directo. Entonces... Eh, con un, mi, mi roommate lo que hicimos fue seguir la, lia, la línea del tranvía, porque caminando. sabíamos claro, porque sabíamos dónde llegar y llegamos así caminando dos de la mañana, hola. imagínate, a la casa así como que, hola claro, y te encontrabas personas en bicicleta todo, o sea, era súper ¿Sí? tranquilo. te decíamos así ¿a dónde vas? que ni sé que nosotros por acá nomás ah, chévere, y se o sea, yo estoy segura de que, sí,
1: las personas te dicen no pasa nada, pero yo me acuerdo que en París me dije, me voy a dar uno de esos esas vueltas en esos buses de dos pisos que te llevan a ver la Torre Eiffel cuando está con luces y etcétera pero el bus terminaba a las 12 de la noche y como tú dices o sea el recorrido terminó a esa hora y lo, el metro era hasta esa hora entonces yo me bajé del bus corriendo hasta tomar el último el último metro, porque después dije, ¿y ahora qué hago? Caminando yo solita, claro. a pesar de que te dicen, no, que no pero te pasa. de París sí
0: te dicen que hay mucho vagabundo, que se te puede no. pegar, entonces tampoco te hagas tarde. Dale. Exactamente, entonces y
1: vas con tu maleta, ¿no? Como es cultural aquí, te subes aquí a la ecovía, pero tu maleta va delante de tuyo jamás va en ah, tu o sea, espalda
0: siempre, y por poco si es que vas a ir dormido abrazándola la maleta de pronto que, que te la venga a robar entonces en otros lados yo iba así no
1: con la, con la maleta hacia adelante
0: hasta que un grupo de chicas me dijeron no pasa
1: nada tranquila y yo creo que no se no a robar no lo creo entonces no igual caminaba así o sea vas con el bolso hacia adelante y nunca hacia atrás y etcétera pero son cosas nuevas que te cambian una perspectiva también sí totalmente de acuerdo
0: eh, me gustaría, en la parte cultural, Majo, eh, ¿qué, ¿qué aprendiste de viajar sola, de estar en países totalmente diferentes al nuestro?
1: A ver, lo primero que aprendí es a ser un poco más independiente. Ya. Yeah. Yeah. Creo que te da un sentido de confianza y de poder en ti misma, de que no hace falta que estés acompañada todo el tiempo, porque uh-huh. después de todo, tú puedes sola. Te, te da un, un sentido de yo puedo, yo
0: sí puedo. Lo que te ayuda hasta que la autoestima ah, esté bien eh, siempre bien. Exacto.
1: Este después eh, abrir un poquito más mi, mi mente será, porque aprendí de historia, aprendí de me gustan mucho los carros, aprendí más sobre carros, aprendí sobre arte, y etcétera. Pero este yo creo que sobre todo es ese hecho de que te ayuda a crecer a ti mismo porque la única compañía que vas a tener siempre eres tú mismo. Exactamente. Entonces, si ya te sientes cómodo contigo, ya puedes hacer muchas más cosas. Vas, te tengo... sientes
0: mucho más libre. Exactamente, porque
1: llegas a un restaurante y al principio era como que, ay no, qué pena de mí misma de comer sola. <risa> Pero después decías, después de todo estoy conmigo y yo voy a comer lo que yo quiera. Entonces ya ya te daba más confianza para ir a comer en otro lugar y ya no esconderte tanto de que la gente te vea que comes sola. Uh-huh. Entonces, este yo creo que es enriquecedor también. Después de todo, deberíamos darnos ese tiempo con nosotros mismos que a lo mejor no nos damos. Y si es que sale en un viaje, chévere. Si es que sale en otra cosa también, pero después de todo, siempre hay cosas que salen mal. ¿Te pierdes o hay personas que no te ayudan? ¿O te da miedo todo lo que estás viendo a tu alrededor? Hay personas
0: que son groseras también, que puede pasar. Exactamente.
1: Yo oh,
0: recuerdo ah, sí, sí. que me pasó, una cosa chiquita, <risa> que eh, cuando estaba en París, yo quería coger el bus, pero quería preguntarle a una señora si es que, te, ¿cómo era asunto del pago? Porque ella no había, solo era una parada de bus, pero no tenías una no máquina parte. para comprar y no sabía cómo funcionaba. Yo estaba básicamente acostumbrada a, a la ciudad de Niza donde todo, yo ya había tenido, tenido sí. mi tarjeta para el mes y ahí hacía todo, uh-huh. entonces la señora me dice claro, si no compras en el bus, ¿dónde? así como que, pero súper exaltado una señora mayor y fue como que <risa> claro, como, como que fuera la cosa más lógica del Exacto. mundo y fue como que, ok, yo le compro al conductor ya, no, ya, <risa> ya gracias no yeah.
1: <risa> <risa> okay. exactamente, pero también te encuentras con personas que te cambian, o por lo menos que entiendes otro tipo de pensamiento y etcétera. Tuve amigos con los que dijimos, ah, nos vamos a un monasterio, ¿quieres ir? Y tuve, ok, nunca he hecho eso, uh-huh. vamos.
0: ¿Y qué tal la experiencia de irse a un monasterio?
1: A mí me gustan mucho los lugares religiosos. Okay. Pero en el hecho de, o sea, de quitarle la religión y solamente quedarnos en lo espiritual, uh-huh. en cómo ha cambiado este, de este tiempo hasta acá y etcétera, y ver todas esas estructuras antiguas, y me gusta más ver, yo creo que son lugares que atraen a personas de mucha fe y no necesariamente muy religiosas, uh-huh. que hacemos este, pedidos o solamente es por sentirte acompañado o cercano de algo, ya, porque el universo y etcétera, independientemente y de lo que creamos, ¿no? Okay. Pero me gusta muchísimo esos lugares, son increíbles a mi forma de ver y siempre hay algo nuevo que... Ves, por ejemplo, un no te imaginas que dentro de un monasterio hay una cafetería, por ejemplo. ¿En serio? Sí.
0: <risa> en, o había un tren.
1: Había un tren. En un monasterio había un tren que bajaba toda la montaña se llamaba la cremallera, creo. No estoy muy segura. <risa> pero entonces te este, llevaban hasta la punta de la montaña y te bajaban ahí también. Y pues, son cosas nuevas que no has visto y creo que ese es el objetivo de cuando llegas a un lugar nuevo, le exprimes todo y todo te parece wow. nuevo, es verdad, todo es guau, wow. exactamente, te bajas del avión y desde ese momento todo es guau. Wow.
0: Claro, yo creo que eso también les pasa mucho eh, a los extranjeros, nosotros que ya vivimos en nuestro país, en Ecuador, estamos habituados a ciertas cosas, por ejemplo ya la Basílica hemos ido un montón de veces, como que ya son cosas bastante rutinarias para nosotros, pero ellos llegan y dicen, wow, ¿cómo tienen? ¿Cuánto tienen tanta naturaleza los animales, galápagos, que dice siquiera? Son cosas que, que tú te das cuenta, claro, o sea, otros países son preciosos, pero nosotros también tenemos cosas espectaculares.
1: Exactamente, el simple hecho de que podamos ir en un carro ocho horas y estamos en la costa Exacto. de aquí, de Ambato en especial, que vamos oriente y está bastante cerca
0: y son cosas hermosas. Claro, desde Quito coges un avión, creo que es 40 minutos estás en Galápagos.
1: Exactamente.
0: Entonces sí tenemos que explotarnos más
1: aquí, viajar
0: más aquí dentro y conocernos mucho mejor. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es genial irnos a otros continentes otros países, siempre van a tener algo buenísimo que aportarnos pero también dentro de nuestro país existen cosas que sí, siempre es valioso conocer
1: Exactamente. Yo creo que a veces, este, como tú dices, estamos tan acostumbrados, sale cada rato en la tele y vamos y etcétera. Pero hay lugares muy bellos para conocer aquí y aún así también culturas nuevas, porque vas al Oriente y es una cultura muy diferente a la de claro, la costa o tienen o esas o la de la tribus cien,
0: que están dentro de la etcétera. selva. Sí, sí, son cosas que tú dices, claro, sabes que estás ahí, pero ni idea. Claro, con mis papás también nos hemos ido este, al, al
1: oriente a una tribu que tenías que ir en canoa y ahí les conocías a las personas y etcétera, pero te dan de comer en una hoja. Entonces, ¿en tu casa comes en una hoja? No. <risa> Entonces ya desde ese hecho, el transporte también no es una canoa hasta llegar a mi casa. Entonces <risa> ya cambia tu perspectiva y es otro lugar nuevo que conoces y... Y los paisajes también son muy lindos. La gente, en su mayoría, también es amable. Y sí. así.
0: Tampoco no hay que ser de menos lo nuestro. Eso sí. Y me gustaría terminar, Majo, hablando en cuanto a lo que es desventuras. ¿Qué te pasó que tú después te diste cuenta, wow, esto no debía ser, esto me salió mal?
1: Yo creo que desde un principio, este, acostumbrarme a esa pseudo seguridad que te venden. Ya. Ya, por ejemplo te dicen no, no pasa nada, pero sin embargo te, creerlo mucho, creo que es malo, o sea, irnos a los dos extremos es malo, porque ya vas muy tarde y tenías toda la razón, o sea, hay personas que se te van pegando y dices, ¿y ahora? ¿y ahora qué hago? Claro. Sí,
0: entonces... Y si te me pasa algo y estoy tan tarde, lejos... Exactamente,
1: ¿no? Pero, este, después el hecho de que no conocemos son transportes públicos nuevos para nosotros, y como tú dices, para allá es... A ellos les parece muy lógico, pero jamás los había este, tomado antes. Entonces me equivoqué de tren, o sea, me subí en un tren, supuestamente con el ticket que tenía me iba a llevar al aeropuerto. Entonces llegué a la siguiente parada y yo iba controlando, te dan así como las paradas en las que te va diciendo por dónde por, va pasando. Ya. Entonces dije, ay Dios, esta no es. Y después le pregunté a una chica, le digo, ¿se va al aeropuerto? No es este tren. Y el, y el alma se te hace chiquita. y como que?
0: ya ahora?
1: Entonces, otra vez te bajas, compras otro ticket y te vas en el tren que debías tomar desde un principio.
0: Ajá.
1: Pero es, es la falta de conocimiento, claro, y de, y de habituarnos y etcétera. Pero ahí también hace falta llevar nuestro este, como nuestro presupuesto parte por si acaso me pasé algo. Sí. Claro, y de ahí, no sé... Por ejemplo, una cosa que me pasó fue que me dio alergia a unos insectos que se llaman arenillas allá, que son yeah. mosquitos, me dio una alergia terrible, entonces no conoces y ir a pedir este, en, en otro idioma, por favor me da una pastilla para la alergia, también te quedas ya ahora buscando en internet, pero entre todas esas cosas, creo que no no tuve nada más de que, que me diga no, esto yo creo Como creeré. que nada tan
0: grave, por nada suerte. Nada muy,
1: muy grave, no. Creo que vas con, como es un tira y afloja, uh-huh. vas poquito, a lo mejor no le das toda tu completa confianza, pero todavía te retraes un poco, después de todo es algo nuevo y etcétera. Pero algo malo, malo, no. Creo que ahora seguir los consejos, si es que tienes a alguien allá que te diga esto es lo que tienes que hacer, no hagas Haz caso. A- <risa> Exactamente, hacer caso, porque hacer. me dijeron. No tienes que hacer la fila de dos horas o tres horas para entrar a este museo. Coge el metro y te quedas en la parada de abajo y subes. Pero no. Yo dije, voy a ir a ver la pirámide, voy a hacer la fila tres horas haciendo fila, pudiendo ir por abajo y no esperar tanto. Sí, a lo mejor así. También confiar en los consejos de, de amigos que.
0: de personas que ya hayan vivido algo parecido. Eh, yo recuerdo que igual un amigo me dijo, verás, cuando estés en París, ¿cómo vas a estar solo? Eh, cerca de la Torre Eiffel eh, siempre se te acercan personas eh, que vienen a, como de, de ONGs, de organizaciones, competiciones, eso es para robar, así que no firmes, no les digas no, no, no quiero nada, no les hagas caso porque van a estar ahí y no es uno, Y porque un amigo me contó que eso le había pasado, que ellos, él estaba con, con un amigo más que venían justo de Alemania y decían ah qué chévere que ni se qué firmaron, le robaron la billetera, no tenían nada. Nada de documentos, wow. nada de tarjetas, nada de dinero. Entonces, ya, ya ahora. Claro, a veces, ¿y ahora? Es? ¿Y ese rato buscar alguna embajada, algún teléfono para que les ayuden? ¿De, ¿De, ¿De verdad? ¿De claro. Verdad? Es que sin, sin pasaporte, ¿qué haces?
1: No puedes regresarte,
0: no puedes. No vivir. puedes
1: hacer nada, literalmente. Es verdad. Qué miedo. Sí. <risa> sí.
0: Menos mal, no nos ha pasado. En eso si sí hemos sido medio de me- ¿Será precavida? Sí.
1: Pero sí, después de todo yo creo, ¿y a ti no has tenido nunca una experiencia este, no tan enriquecedora de tus viajes?
0: A ver, en cuanto a lo que es viajes, creo que no, lo que más me ha pasado es asunto de perderme, soy una persona a veces un poco despistada, entonces digo, ya, estoy en el camino correcto y luego me doy cuenta que de pronto no era, o que tenía que bajarme en otra parada y coger otra cosa ya. más, entonces son esas cosas que yo creo que uno va aprendiendo y sobre todo es algo que aprendes mucho a nivel de metros, Porque ahí las rutas son raras. Tú ves el mapa y parece una obra de arte moderno, de arte conceptual, porque es una cosa bastante rara, solo ves muchas líneas. Yo la veo como telarañas, ¿no? Se da la impresión. Es verdad. Entonces, simplemente es cuestión de adaptarte y recuerdo que eh, yo aprendí en Niza que siempre los recorridos tienen dos direcciones. Entonces, sí. tú tienes que fijarte siempre en eso y hasta dónde quieres ir es donde te va a llevar. Exactamente. Entonces, en relación a eso, simplemente te vas guiando y te ayuda muchísimo preguntar. Eh, siempre va a haber personas que te quieran ayudar. Así que, por ese lado, creo que no tener vergüenza a, a pedir, pedir ayuda. Sí. Uh, yo me acuerdo que sí pagué la novatada básicamente porque tenía un vuelo muy temprano en misa tenía que estar en el aeropuerto creo que 6 de la mañana y a esa hora no había sí. nada de transporte público uh-huh. entonces en me, me acuerdo que me dijeron unos amigos anda a dormir en el aeropuerto no pasa nada y mi papá no cómo vas a dormir en el <risa> aeropuerto imagínate pudiendo dormir en la, en casa, la casa y después en la saliendo coges un taxi entonces yo reservé un taxi fue el señor vino en un mercedes Así como que en un carro de lujo, yo estaba en short, así todo súper estudiantil por poco. Yeah. Y adivina cuánto me costó el taxi al aeropuerto, que era un recorrido relativamente corto: No sé ¿cómo? 50 euros. Imagínate, solo wow, en un taxi. taxi claro. Entonces, fue como que ya nada, o yeah. sea, ya había reservado y ya estaba ahí, solo fue como que tengo. Exactamente. Yeah. Entonces, yo creo
1: que. Eh, cuando eres primerizo en esas cosas, y yo no sabía que cuando viajas entre países de la Unión Europea no hace falta que te sellen tu pasaporte cuando llegas al otro país. Entonces, yo fui de España a, a Francia, salí de ahí digo, y ahora ¿y
0: nadie me va a revisar mi pasaporte.
1: Nadie va. <risa> no, no, Seguro no va a querer ver mi nombre. <risa> Entonces, te prometo que de lo asustada que estaba, digo, y ahora me van a decir que no puedo volver y qué voy a hacer y no sé qué. Me di, salí del aeropuerto, otra vez volví a entrar de la atención que decían, me tienen que firmar mi pasaporte, ¿por qué no me firman? Entonces también es ese desconocimiento. Está bien viajar, pero creo que una de las pautas es informarte un poco, aunque sea del, sobre todo de lo que no debes hacer.
0: Exacto. Ya.
1: Claro, o de cosas eso. que,
0: por ejemplo, no hay problema. En este caso, por ejemplo, si estás en un aeropuerto, preguntar, ¿es necesario tener sello?, o no pasa nada porque tengo de pronto la visa Schengen que me permite claro, eh, y, transitar por toda claro. Europa Exactamente. O si no, el hecho de que vas, por
1: ejemplo, al Medio Oriente. O al simple hecho de tener que entrar al Vaticano, a San Pietro, no te dejan entrar en short, no te dejan entrar en, en serio? ¿No? ¿Será que
0: yo todavía Hay no? código de, de,
1: de, de vestir, por así decirlo, tienes que cubrirte para entrar entonces desde ahí no vas con el short o la mini o etcétera claro, y date cómo?
0: cuenta que por lo general cuando se viaja es verano, Exactamente. y vas a estar en esas fachas porque obviamente vas a caminar un montón vas a. Estar... claro, y son cosas que uno no
1: se imagina claro, entonces sí es y ahora con qué me cubro con la mochila hacia adelante o, o qué hago ¿no? pero también conocer un poco sobre todo de las cosas que no deberíamos hacer, porque ese es un, un cambio
0: claro, porque tú sin pensar o sin saber, puede ser que estés ofendiendo a alguien sí, o alguna cosa. Y eso también yo creo que uno tiene que ser muy respetuoso con el lugar al que vas y adaptarte. O sea, claro. no esperar que ellos acepten tu manera de debe hacer ser. algo porque a la final estás en su país, es un determinado lugar y si es que tienen ciertas normas, debe ser por algo. Exactamente. Y sobre todo es el hecho de que aprender
1: porque cuando tienes esta oportunidad de viajar independientemente al lugar, a donde sea, uh-huh. tienes una oportunidad nueva de aprender algo
0: nuevo. Exacto. Puede ser eh, simplemente el hecho de ir, adaptarte, en no esperar a hacer, como mencionábamos, las mismas cosas que haces aquí de la misma manera, ir allá con la mente muy abierta y sobre todo estar abierto a conocer gente porque conoces todo tipo de gente, gente muy interesante, como gente a veces un poco rara que te puede dar miedo, existe de todo como en todo lado, pero ¿cómo vas a saber si es que puedes aprender algo de otra persona si nunca hablas con esa persona? Si nunca le preguntas, o a veces simplemente preguntar, ¿por qué hacen esto? o ¿Por qué usan de pronto eh, algún velo o alguna cosa especial? O sea, ¿qué está detrás de eso? Y hay personas que te van a decir, el simbolismo o la parte tradicional, claro. dices, ok, perfecto, lo entiendes. Es
1: por eso, exactamente, porque yo me acuerdo que estaba en el sur de España y hacía un calor como 35 grados centígrados y tú lo único que quieres es pero tomar agua o, o que ya, ya no te llegue tanto sol. Pero habían personas, como tú dices, con burcas. Uh-huh. Entonces yo le preguntaba ¿no, a una persona que estaba con ellos y él me decía, no, es que tú tienes que haber nacido en nuestro país Para que entiendas primero por qué lo usamos y después por qué no nos molesta en tanto calor. En nuestro país hace muchísimo más calor que aquí. Entonces tú te
0: quedas, wow, yo estaría que me quemo.
1: Pero claro, todo tiene su... su, ¿Este su objetivo?
0: Claro, tiene su razón de ser y se respeta. Ahí sí, obviamente, siempre y cuando no no hagan daño a nadie. Yo creo que ahí sí el respeto es lo que predomina. Eh, bueno, para concluir todo lo que hemos conversado el día de hoy hemos hablado de todo lo que son las razones las cuales nos pueden llevar a tener un viaje o este tipo de experiencias solas eh, con todo lo que tiene que ver en relación a gastos, cómo tienes que planificarte tener siempre un dinerito extra por cualquier cosa, por alguna emergencia y eh, no tener todo en un solo lugar, por si te roban eso, ya tienes tu, tu respaldo eh, date cuenta que no porque hables inglés significa que en todo lado te van a entender, a veces te sirve el español, el francés, así que tomar en cuenta todo este tipo de datos, eh, familiarizarte con el sistema de transporte, sobre todo porque existen lugares donde tú puedes comprar tarjetas que te sirven para varios medios de transporte, para varios lugares incluso, así incluso existen cierto tipo de, de beneficios por ser estudiante, por tener cierto tipo de característica ¿Tenés? especial con el carnet a veces de universidades de ecuador te, te hacen válido los descuentos así que eso es súper importante te ayuda muchísimo a obtener nuevas experiencias a que tu conocimiento en ámbitos culturales históricos y de arte y muchísimas cosas más se si amplían conoces otro mundo también vas a van a ver cosas que te van a salir mal y es totalmente eh, natural eh, hay que recordar que no nacimos sabiendo todo, así que si es que te pasa algo, no pasa nada, seguir no, no es el fin del mundo y siempre tratar obviamente de, de hacer caso a los consejos de las personas que viven ahí o de que ya han vivido esta experiencia porque por algo verdad, te han de decir.
1: Exactamente.
0: Y también es
1: aprender, darte la oportunidad de aprender, de crecer, de conocer, de reinventarte si quieres y de buscar ser una versión... Más conocedora de muchas
0: cosas. Alguna vez un tío me dijo, trata de acumular experiencias en vez de posesiones. Porque imagínate, te compras un carro, puede ser un carro el más caro que tú quieras. Exactamente. Pero eh, va a ser mucho más valioso de pronto que vayas a un lugar que sea muy importante para ti, que conozcas la historia, que sea una experiencia mucho más enriquecedora para tu vida muchísimas gracias Majo ha sido un gusto tenerte en este podcast y algunas palabras finales que quieras decir
1: hay una frase que me gusta muchísimo de Dalai Lama que dice una vez al año visita algún lugar donde nunca hayas estado antes y me parece que no necesariamente tiene que ser subirse en un avión e irse a un lugar muy muy lejos pero cada nueva experiencia nos hace nuevos y mejores seres humanos o nos cambian de alguna forma entonces creo que ese es el el objetivo de vivir también, porque tenemos
0: solamente una vida. Exactamente. Y no sabemos cu- hasta cuándo la tendremos. Sobre <risa> todo ahora. Sí. <risa>
1: Exactamente, sí. Muchas gracias.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Majo. Eh, muchas gracias eh, a todos que nos hayan, nos hayan escuchado en este podcast. Y si es que tienen alguna sugerencia de un tema, algún comentario, pueden escribirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como trepano.medios. Y igual, con todo, está toda la información en la la cajita de información o la descripción. Y hasta una próxima oportunidad. Gracias.